0: Welkom bij de Inkoop Podcast Show. Welkom, Inkopers van de Toekomst, bij deze nieuwe podcastserie. Vandaag met ons Michel Goosens. Welkom, Michel. Dankjewel, uh, Bo, voor deze uitnodiging. That's Leuk true. dat jullie er zijn. Ja, fijn dat je er wilde zijn. Ja. Kan je misschien beginnen met dat vertellen over jezelf?
1: Uh, Michel Goosen, uh, al een groot aantal jaren liefhebber van het, uh, van het aanbesteden en, uh, en inschrijven op aanbestedingen. Ik, uh, ik werk als zelfstandig consultant binnen Strategic proposals, uh, waarbij ik klanten help uh, met de organisatieontwikkeling op het gebied van, uh, van proposals en tenderdesken. Maar ook live deals begeleid en inschrijvingen begeleid voor klanten. Oké. Okay. Een hoop
0: praktijkervaring en waar werk je dan precies nu?
1: Op dit moment uh, voor Maas International, vier dagen in de week en nog uh, losse klussen voor uh, iets in de kantoorartikelen,
0: kantoorinrichting uh, en nog catering. Oké, okay, vooral catering, ja. een, een ja. zware tak op dit moment. Uh.
1: Uh, ja, dat is een uitdagende markt. Uh, uh, ja, een hoop uh, mensen die, die thuis werken, die niet meer bij de cateraar binnenkomen. Dus uh, een, een markt die enorme beweging is en zichzelf ook uh, voor een groot deel nu moet uitvinden.
0: Allee. Nou, dan gaan we uh, met jou vandaag uh, het hebben over beoordelingscriteria. Uh, het doel van deze podcast is dan ook om uh, ja, duidelijk te maken... hoe je die zo helder en transparant mogelijk kan maken. He, want zo'n beoordelingskader is in jouw opinie niet altijd duidelijk. Uh, en wij gaan kijken hoe je nou ervoor kan zorgen... dat je een beter vermoeden krijgt over wat er gescoord kan worden. Hoe gaan we dit doen? We gaan eerst even kijken... In een objectieve ronde naar wat is er nu eigenlijk aan de hand, waarin Michel ons gaat meenemen naar de huidige stand van zaken, wat daar misgaat. Vervolgens gaan we verder en dan gaat Michel daar zijn mening over geven. Hè? Wat zouden we anders moeten doen om het duidelijker te maken, hoe we met die beoordelingscriteria om moeten gaan, zodat we daar allemaal van profiteren. En daar gaan we mee beginnen! En we gaan beginnen met de ronde Het Hemd van het Lijf. In deze ronde gaan we even wat beter kennis maken met Michel. Dit gaan we doen hem een aantal dinsdag dilemma's voor te leggen. Hij gaat uh, deze dilemma's aanhoren en gaat dan zo snel mogelijk antwoord geven over welke van de twee hij het liefst zou willen. Ben je er klaar voor Michel? Ik uh, ben er klaar voor. Top, dan gaan we 1 minuut en die gaat nu in. Je moet elke dag 10 velletjes kinderpostzegels verkopen. Of als je naar bed gaat moet je dead metal luisteren tot je in slaap valt. Ik ga de kinderposserings verkopen. Elke dag om 12 uur staat de tijd 1 uur stil. Alleen voor jou. Of je hebt een leger kabouters dat alles doet wat je zegt. Doe dat leger kabouters maar. Je moet een portret van de kerstman op je rug laten tatoeëren. Of je moet dit jaar je eigen kerstdiner bij elkaar jagen, villen en bereiden. Nou, eerst heb ik al, dus het wordt de tweede. Als je water ziet, word je zeeziek. Of er staat altijd een spotlight op je gericht. Uh, doe een spotlight maar. Je hebt een roos tussen je tanden als je onderweg bent. Of je moet elke dag een serenade brengen aan de eerste persoon die je, op, die je ziet op straat. De serenade. Je woont in een glazen huis of je woont in een huis zonder ramen. Glazen huis. Je moet aan elk kind vertellen dat Sinterklaas niet bestaat. Of je hebt altijd in elke schoen een pepernoot. Uh, elk kind gaat horen dat Sinterklaas niet bestaat. Ja, tof. En op deze vrolijke noten sluiten we deze ronde af. Ja, uh, nou, je bent een echt uh, goed heiligman, liefhebber, hoor ik al.
1: Ja, nee, En ook nog een
0: kerstman op je rug getatoeëerd. Nou, die wil ik zo ja. ook nog een keertje bekijken. Maar <laughs> elk kind echt? Ja, een elk kind echt. <laughs> Geen angst. Oké, okay, jongens. We hebben Michel ja. wat beter leren kennen. En dan wordt het nu tijd om verder te gaan op de casuïstiek van vandaag. Op naar de volgende ronde. En we gaan verder met de volgende ronde. De ronde die heet De Spijker op Zijn Kop. In deze ronde gaan we meer grip krijgen op de zaak aan de hand van de Wie-Wat-Waar-methode. Het doel van deze ronde is dan ook om jullie van contextuele informatie te voorzien over de ingebrachte casuïstiek. Uh, daarna willen we eigenlijk ook graag de complexiteit ervan proberen te doorgronden. En dat gaan we doen door in deze ronde objectief te kijken naar wat er aan de hand is. Michel. Wat wil jij met de inkopers van de toekomst delen?
1: Uh, ja, het thema inderdaad, die beoordelingssystematiek. Hè? Dus inderdaad, uh, als je kijkt vanuit onze kant, hè, wij krijgen een, een aanvraag binnen. En eigenlijk de eerste studie die je doet als, als inschrijver is natuurlijk van... Joh, wat men vraagt, uh, kunnen wij dat? Hè? Dus kunnen wij hieraan voldoen? Uh, anders hoef je niet verder te gaan. Uh, en dat is eigenlijk een beetje de, het kwalificatiemantra. Uh, kunnen, uh, kunnen we wat ze vragen? En daarna is de vraag inderdaad ook, kunnen we hem winnen? En kunnen we hem winnen, inderdaad, bepaalt natuurlijk heel grote mate... ...van ga ik wel of niet inschrijven en kunnen we winnen... ...is eigenlijk ook je analyse van welke beoordelingssystematiek... ...hanteert nou die aanbesteende dienst? Uh, en dan loop je tegenaan dat je eigenlijk wil zo helder mogelijk krijgen... Ja, ...welke doelen heeft de aanbesteende dienst nou eigenlijk... ...wat willen ze nou eigenlijk bereiken met deze inkoop? Dus heb jij je inkoopdoelstellingen, zijn die heel helder voor mij... Uh, is er beoordelingssystematiek? Uh, uh, voldoet het ook eigenlijk aan die grondbeginselen van ons aanbestedingsrecht? Is het heel transparant, objectief en non discriminator hè? Zijn de vragen die jij mij stelt, zijn die voor mij helder en duidelijk? En begrijp ik als, uh, als inschrijver uh, welk antwoord ik moet geven om, uh, om daar maximaal te scoren, een tien te halen? En begrijp ik bijvoorbeeld als inschrijver, nou een bepaalde vraag die jij mij stelt, nou, daar ben ik niet de beste in, in de markt, maar ik verwacht nog wel uh, dat te kunnen halen. Dus inderdaad, de vraagstelling inderdaad van ja, wat zijn nou de juiste criteria bij de doelstelling van die aanbesteding? Los van wat je omschrijft aan eisen en wensen waar het aan moet voldoen. Wat zijn nou de juiste criteria? En snap ik met die criteria welk doel jij daarmee wil bereiken als inkoper? En begrijp ik dan als leverancier wat ga ik wat ga ik Hoe ga ik mijn, aanbesteding, ja, mijn, mijn inschrijving vormgeven om daar maximaal de prestatie die ik kan leveren, bij jou voor het voet te brengen... dat je die goed begrijpt en dat je die goed, uh, goed kunt beoordelen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is er ook in, uh, ja, een soort in die vertaalslag van die beoordelingscriteria... tussen de twee partijen is een soort van mismatch... waardoor het niet helemaal duidelijk is hoe jij daar optimaal gebruik van kan maken... Uh, ter tevredenheid van beide partijen. Um, maar als ik dan even kijk naar de beleefwereld voor de... Luisteraars van vandaag. Uh, hoe vaak zie je hier zo'n mismatch? Um, het, ja, het, het varieert
1: enorm. Uh, we zeggen wel eens school: hele grote organisaties doen het beter dan kleinere. Maar soms kom je bij hele grote toch gewoon een, uh, wel, een, wel een, ja, rare systemen tegen dat je denkt van wacht even, uh, je hebt een bepaalde doelstelling. Hè? Je hebt heel mooie doelstellingen geformuleerd. En nu kom ik eigenlijk gunnisje tegen, uh, uh, die je uitvraagt waarvan ik denk van ja, maar daar, daar zit het onderscheidend vermogen niet in. Hoe zijn die nou gekoppeld aan die doelstelling die jij eigenlijk hebt? Uh, of waarom weeg je die dan zo zwaar of zo, uh, zo laag eigenlijk ten opzichte van, uh, van je prijs? Of waarom vraag je bijvoorbeeld de criteria uit die eigenlijk een beetje haaks op elkaar staan... waarmee je dan gaat zorgen dat van de drie inschrijvers uh, alle drie wel hun criteria winnen... Uh, maar daardoor eigenlijk... Uh, ja, heel dicht bij elkaar in de buurt gaan liggen... in de totale beoordeling van kwaliteit... waardoor uiteindelijk je prijs, je doorslaggevende verhaal wordt. En waarbij je ook eigenlijk zeker kunt weten als inkopen... ja, ik ga dus nooit op al die drie criteria die ik stel... Uh, de juiste krijgen. En ik ga nu zelf eigenlijk kiezen voor een suboptimalisatie.
0: Dat heel erg. Maar. Zonde is lijkt me. Ja,
1: wat heel erg, erg zonde is. Hè? Je besteedt aan voor, voor, voor een duur, voor een langere tijd. Uh, je hebt daar doelstellingen. Je hebt soms ook flankeren beleid die je natuurlijk wil halen. Uh, je, geeft, je geeft een heleboel belastinggeld uit. Eigenlijk geld van de gemeenschap. Ja, hoe haal je dat nou maximaal het rendement op dat uh,
0: belastinggeld wat je uitgeeft halen? En ben je daar bewust van? Ja, en dus op deze manier is het voor hun. Maakt het zichzelf lastig, maar krijgen jullie ook een probleem? Uh, ja, je, je, het probleem wat je kunt krijgen natuurlijk is dat bijvoorbeeld inschrijvers afhaken.
1: Ik denk van ja, het is mij te onduidelijk. En, 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 het, dit, ik denk dat ik een hele goede leverancier kan zijn voor deze uh, aanbestedendienst Maar als je het zo vraagt, ja, sorry, maar dan, dan, dan pas ik. Want dan kan ik net zo goed een, hoedje in de, hè, een loodje in de hoge hoed gooien. En dan uh, trekken we er wel één uit. Uh, versus inderdaad van, joh, maar als je het nu anders had gevraagd, als je nou aan de voorkant iets langer had nagedacht... Uh, ...iets meer had geklankbord, wellicht met andere Amers in dienst of met de markt... ...ja, dan had je, had je een betere vraagstelling uh, kunnen formuleren. Dus um, ja, eigenlijk, dan hadden wij het beter antwoord op de beter geformuleerde vraag kunnen stellen. En ik denk dat dat, dat, dat heel erg belangrijk is. Dat je samen streeft naar het succes om inderdaad een, een goed aanbod te creëren... Uh, ...tegen de juiste prijs, met de juiste kwaliteit... ...die op die manier maximaal rendement op de doelstellingen levert... ...voor het budget wat jij beschikbaar hebt.
0: Oké, okay, nou even ter helderheid, ter samenvatting, via de wie wat waar. Als we kijken naar de wie, gaat het dus over hè, de inkopers en de uh, interne klant, over hun relatie ja. onderling. Wat is nou het probleem dat we zien dat er doelen zijn die eigenlijk niet helemaal overeenkomen met de beoordelingscriteria. Ja. En dat resulteert zich in het probleem waar je dus tegen loopt, het waar-aspect, dat je eigenlijk niet weet hoe jij je optimaal kan inschrijven. Wat weer als resultaat heeft dat zowel de inkoper niet de interne klant krijgt waar hij blij van wordt. En dat jullie niet weten hoe je optimaal kan inschrijven.
1: Ja, je gaat bij wijze van spreken, ga ik een suboptimale inschrijving doen. Omdat ik weet, daarmee ga ik jou, jouw beoordelingskader winnen. Uh, maar ik weet eigenlijk aan de voorkant dat het suboptimaal is op jouw doelstelling. Maar ja, jij hebt het nou helemaal aangewezen, dus ik ga het nou eenmaal zo doen.
0: Uh, maar uiteindelijk gaan we allebei niet heel blij worden hiervan. Daar gaan we niet blij van worden. Ik denk dat het tijd wordt om eens te kijken hoe we daar wat aan kunnen gaan doen. Of wat we daar aan kunnen gaan doen. En dat gaan we doen in de volgende ronde. Na deze ronde inkopers van de toekomst wordt het tijd om verder te gaan en te reflecteren. In de ronde sexy reflectie. In deze ronde gaan we wat dieper in op de casuïstiek. En we gaan vooral kijken wat... Wij daarvan kunnen leren en hoe we dit in onze praktijk kunnen toepassen, Michel, een groot probleem waar we het net over hadden, zoals jij het ervaren hebt. Wat moeten de inkomers daar nou meenemen? Um,
1: ik denk twee dingen die je moet meenemen. Dat je tweeën kunt knippen. Eerst is inderdaad het aantal gunningscriteria wat je dan stelt in je beoordelingsmethodiek. Dus wat is je doel? Wat zijn eventueel subdoelen, maar ga niet zes, zeven doelen. Verzinnen voor je aanbesteding, want die liggen nooit allemaal in dezelfde lijn... zodat je suboptimalisaties krijgt op, op verschillende doelen. Dus kies inderdaad van wat zijn de twee, drie belangrijke doelen die je stelt... en uh, zet daar twee of drie goede tegen tegenaan... en bepaal dan met de weging welke je doelen je het allerbelangrijkst vindt. Uh, dus ga je even goed informeren. Uh, ik, ik zit veel in de warme danken, industrie. Ik heb heel lang voor Douwe-Echters gewerkt, voor andere partijen... En daar kom ik nog wel eens tegen dat een van de gunningscriteria is een implementatieplan. Nou, ik ga je beloven, er is nog nooit een leverancier geweest in Nederland die niet in staat is geweest om te zorgen dat de zaken op een gegeven moment binnenstaan en dat de koffieautomaar doet en dat de koffie uitkomt. Dus dat gaat gewoon wel goed komen. Ik denk dat je dan gewoon de handigheid moet doen dat je zegt, na voorlopige gunning wil ik gewoon, of na definitieve gunning wil ik binnen een week een implementatieplan. Even zien. Dan bespreek je het implementatieplan nog met je leverancier. Dan kun je zelfs namelijk nog aanmerkingen en opmerkingen doen... hoe jij het graag wil hebben, hoe het helemaal specifiek voor jou wordt. En dan maak je het definitief. Stel je voor dat je als gunningscriterium hebt gebruikt... en ik heb de gunning gekregen, dan ga ik tegen jou zeggen... nee, hey Bo, hier heb je op een rund. En dit is nu onderdeel van de deal geworden. Ik ga het komende zaterdag doen, want dat had ik opgeschreven. Je hebt het niet hoog gewaardeerd, maar met de rest heb ik wel mijn deal gewonnen. Dus jij zorgt me dat je komende zaterdag er bent als ik koffiemachines kom brengen. Dus... Uh, Denk even goed na, wat is echt je doelstelling en welke dingen kun je prima regelen in een plan van aanpak, bijvoorbeeld na gunning, die je laat opleveren, uh, waarmee je dan inderdaad krijgt wat je wil op die as. Dus uh, om een praktijkvoorbeeld te geven, uh, ik zit nu midden in een aanbesteding van, uh, van een, twee ROC's, die dan besluiten samen te gaan aanbesteden. Uh, die hebben kennelijk bij elkaar gezeten, ik denk dat dat synergie is, hoe we één aanbesteding doen met ze tweeën. Maar die hebben eigenlijk wel een beetje uiteenlopende wensen. Dus je hebt nu bedacht, we hebben acht gunningscriteria. Dus je hebt het allemaal bij elkaar opgestapeld. Uh, waarbij de prijs dan nog steeds voor 40, 50 weegt. Dus voor die acht criteria moeten ze 60 of 50 punten gaan verdelen. Uh, die criteria liggen ook nog een beetje ver uit elkaar. Dus, dus uh, dan weet je eigenlijk één ding wat er gaat gebeuren in de praktijk. Er gaan vier, vijf inschrijvers komen. En de winnende inschrijver zal de acht criteria op drie waarschijnlijk de beste zijn. Op twee een beetje gelijk als de rest, en op drie zal die een van de mindere zijn. Maar de prijzen bijgeteld heb jij op een gegeven moment de winnaar. Maar heb je niet op alle acht criteria heb je geoptimaliseerd? Je hebt zelfs een suboptimalisatie. Je hebt zelfs misschien iemand die op het gebied van duurzaamheid en afval, wat jij belangrijk vindt, het allerlaatste soort heeft. Maar die net toevallig wel op de beschrijvende implementatie of op de luxe koffiecorners die die Wou wel een mooi verhaal heeft geschreven. Dus dan zie je gewoon door daar te veel criteria te kiezen. Uh, ga je verwachting krijgen. Uh, Rijkswaterstaat heeft dat ooit gehad in de warme drankindustrie. Twee, drie jaar geleden waarbij men koos voor vijf criteria. Nou, dan schrijven de, de drie grote partijen in. Douwe echt met Selecta en Maas. En uiteindelijk kwamen er uit uh, de scores op kwaliteit kwam er 41 punten, 42 punten en 40 punten. Zodat uiteindelijk de prijs doorslaggevend werd. Uh, ja, dan, heb je, dan, 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 dan denk ik dan dat je niet maximaal rendement uit je doelstelling hebt gehaald. Dus dat is denk ik, een van de punten is inderdaad het aantal criteria wat je stelt. Het tweede punt is dan inderdaad hoe je de criteria beoordeelt. Hoe helder is jouw beoordelingskader. Ik kom ze nog steeds tegen die zeggen, je krijgt een 6 bij geen meerwaarde. Je krijgt een 7 bij enigszins meerwaarde. Je krijgt een 8 bij ruime meerwaarde. En een 9 bij goede meerwaarde. En een 10 bij zeer goede meerwaarde. Nou, die zijn natuurlijk zo arbitrair als van wat. En dat is dan het enige wat er ook bij staat, hè? ruime of enigszins meerwaarde. Um, dus maak het concreet inderdaad. He, of inderdaad, je krijgt een 8 bij volledig voldoen aan onze wensen... en je krijgt een 10 bij ruimschoots voldoen aan onze wensen. Ja, wat is dan het verschil tussen ruimschoots en volledig? He, je gaat een heleboel vragen in nood van inlichting krijgen... waar je dat moet gaan toelichten en moet gaan uitklaren. Uh, dus dus geef, je, geef, geef richting wat je belangrijk vindt. En waar ligt nog een andere hele belangrijke... Um, wat heb jij over voor extra kwaliteit? Als je toch belastinggeld uitgeeft als inkoper en je wil een bepaalde minimale norm halen en je haalt die. Bijvoorbeeld, jij wil van Den Haag naar Utrecht rijden met een auto. En je kunt dat prima met een prachtige Volkswagen Passat. Kun je heen en weer rijden van, van Utrecht naar, naar, de, naar de Den Haag. En iemand anders biedt een BMW aan. En jij gaat de kwaliteitsbeoordeling zo doen dat als je een BMW aanbiedt, dan heb je een bepaalde luxe. Ja, dat waardeer ik hoger dan, uh, dan een Volkswagen. En ik ben bereid voor... Uh, drie, uh, voor uh, ja, ik geef daar 3000 euro meer waarde voor. Dus ik mag 3000 euro meer vragen voor een BMW dan voor een Volkswagen. Terwijl eigenlijk de vraag is... je wil gewoon heen veilig heen en weer van Utrecht naar Den Haag. Moet je nog wel zoveel meer willen betalen voor meerwaarde? En soms zie, je gewoon, soms zie ik een heel intelligente inkoper... Die gewoon inderdaad zegt, yo, ik geef jou inderdaad een, een 6 als je voldoende bent. En dan geef ik wel een 9 als je goed als je meerwaarde biedt. Maar voor een excellente meerwaarde, ja, dan geef ik nog maar een puntje meer. Want ik wil daar niet te veel meer voor gaan betalen. Want uiteindelijk geef ik belastinggeld uit en het hoeft ook geen gouden kranen te zijn. Ik ben ook tevreden met een kraan die gewoon heel goed werkt en heel constant van temperatuur is. Dus, dus dat nadenken over je doelstelling, wat wil je kopen en hoe ga je dat koppelen aan je beoordelingskader... Welke criteria stel je en hoe weeg je die dan mee met elkaar?
0: Ja, want dat lijkt nu allemaal niet helemaal evenredig. Hè? Je gaf aan, er zijn er te veel uh, gunstcriteria. Dat leidt tot verwatering. En je gaf ook aan, dan is het beoordelingskader is niet helemaal helder. Dus het is moet concreter. Uh, en dan heb je nog de vraag over wat heb je over voor kwaliteit. Waar een bepaalde onevenredigheid in zit. Maar als ik dit ook zo hoor, dan denk ik ook... Nou, dit, dit ligt veel, heel erg aan het begin. Maar hoe komt dit? Uh, Hoe komt dit?
1: Um, hoe komt dit? Uh, uh, soms lijkt het wel een wat kopieergedrag, soms zie ik een aanbezending voorbij, komen. Hey, die was vier jaar geleden ook zo opgesteld, ze hebben de datum veranderd. Uh, ik denk dat het er heel erg aan ligt aan, aan het werk. Hoeveel werk heb je aan de voorkant gedaan? Heb jij, als je als inkoper bent, hoeveel trajecten kun je nou per jaar doen? Hoeveel, traje, hoeveel tijd neem je nou om dat goed te plannen? Uh, ...om goed die interne behoefte op in kaart te hebben... ...om goed te weten wat is in die markt ontwikkeld. Uh, er zijn gewoon heel veel uh, platformen... ...denk voor inkopers op piano... ...maar ook inderdaad uh, binnen het Rijk... Uh, ...de categorie management... Uh, ...categorie management gewoon... ...informatie te halen van... ...hoe staat die markt ervoor... Hè? ...of uh, kijk eens op je tendernet... ...welke andere partijen hebben dit dossier... recent aanbesteed, hebben daar een uh, gegunde opdracht ge gepubliceerd... En bellen ze even met ze inderdaad, hoe ging jullie traject, wat is je opgevallen, wij zitten hier aan te denken, is dat wel een goed criterium, waar zagen jullie wel onderscheidsvermogen, waar zagen jullie dat niet, wat zou je nu anders doen met de kennis van vandaag ten opzichte van wat je gedaan hebt. Dus, dus ga gewoon informatie halen, als ik inschrijvers begeleid op aanbestedingen zeg ik altijd bij onze kick-off, onze strategie sessie, pak ik een uitspraak van Abraham Lincoln, die zegt als ik een boom wil omhakken, je geeft me de zes uur om een boom om te hakken, dan neem ik vier uur om een bijl te slijpen. Dus ik, ik bereik me gewoon heel goed voor voordat ik begin te hakken. Dus begin niet gelijk, uh, ga gewoon heel goed nadenken, oké, okay, wat willen we bereiken? Wat is de doelstelling van deze aanbesteding, behalve dat er een nieuwe levensdier gezocht wordt? Maar welke doelen hebben we? Wat willen we behouden van wat er goed gaat? En wat willen we graag verbeteren? En wat weten we qua innovatie, wat er aan ruimte voor verbetering is? Bepaal dan inderdaad, van hoe ziet eigenlijk jou, jouw ideale oplossing eruit? Als je weet, we zitten nu hier van A en we willen naar B. Hoe dat B eruit ziet, ja, dan moet je je weg gaan aanleggen die die aanbesteding heet. En daar horen gunningscriteria bij met de juiste weging en de juiste vraagstelling. Zodat je ook in B uh, terechtkomt. Hè, dus denk ook even na van, wat zouden de valkullen zijn waarbij je in een C of D terechtkomt. Hoe voorkom je die ook in de juiste vraagstelling. Ja. Dus, dus ja, goed nadenken aan de voorkant. En klankbord ook gewoon met de markt.
0: Ja, want je zei het al, marktonderzoek en behoeftespecificatie. En dus, als daar meer tijd in gestoken wordt, meer kwalitatieve tijd. dan zouden dus die problemen met gunningscriteria, het beoordelingskader. en ja, een mismatch tussen doelen en beoordelingscriteria zou opgelost kunnen worden.
1: Ja, ik denk inderdaad, uh, dan is het voor jou. de partijen die je vraagt om in te schrijven. jij hoopt dat er een aantal inschrijvers komen. die weten dan goed wat jij belangrijk vindt, die weten dan goed hoe ze een oplossing moeten positioneren. Sterker nog, degene die het eigenlijk niet kan, weet dan ook heel goed... ...ik moet gewoon niet meegenomen, Die kan dit niet winnen... ...want wat zij vragen, kan ik niet. Uh, zeker als je dan je je ook nog eens opbouwt... ...dat je zegt van, joh, ik vind het interessant uh, als, je, als, je dit, uh, als je die aspecten goed gedetailleerd beantwoordt... ...dat je laat zien wat je meer kunt bieden dan van de minimale waarden die we vragen... ...en dat je dat onderbouwt met waar je dat in de praktijk uh, al gedaan hebt met bewijs. Nou, dan filter je natuurlijk heel snel de mensen uit die daar geen ervaring mee hebben... ...en daar niet de bewijs opbouwen. ...op kunnen leveren. Uh, dus, maar dat ligt helemaal aan het dossier... ...wat je aanbesteedt en, en wat je zoekt... ...in mate van zekerheden... ...of dat je zegt, zo, ik zoek toch meer innovatie... Nou, ...dan zoek je meer een partij... ...die heel goed ideeën kan genereren... ...en laat zien, van, joh, we hebben nog niet specifiek dit gedaan... ...maar we hebben eerder wel innovatief dit en dit gedaan... ...met dit resultaat.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me heel helder. Ik denk dat de inkopers... Uh, ...ze inderdaad uh, hieruit kunnen meenemen... ...dat ze zich goed moeten voorbereiden... ...dat ze erg concreet moeten wezen... En dat ze hun argumenten goed moeten toelichten. Als ja. ik het zo kort samenvat. Ja. Nou, top. Ik denk dat ze dat zeker mee kunnen nemen. En dan gaan wij in ieder geval door naar de laatste ronde. We zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste ronde. De ronde die heel toepasselijk het emotionele einde wordt genoemd. Michel, de laatste ronde. Ik had graag nog even doorgepraat, maar helaas is dit de laatste... Zou je nog even kort kunnen herhalen wat nou eigenlijk de boodschap is die je wil meegeven?
1: Nou, laat ik beginnen met een, uh, een praktijkgeval. We hebben recent de afgelopen maanden meegemaakt dat er iemand in Nederland een kop koffie heeft getronken van 75.000 euro waarde. Wat gebeurde er? Er was een gemeente die had besloten, we gaan een aanbesteding doen. En we gaan de drie beste partijen op, smaak, uh, op prijs en kwaliteit Laten we doorgaan naar een smaaktest die alles bepalend is. Nou, het verschil tussen nummer 1 en 3 bleek later, de gunningsbrief was afgeleid tot 15.000 euro per jaar, was nummer 3 duurder, die is derde de smaaktest in kwam. Maar je raad het al, de smaaktest werd gewonnen door nummer 3, maar met een dermate minim verschil, maar goed, je had gezegd de winnaar takes all, de winnaar van de smaaktest krijgt de deal. Dat je later kon zien dat er eigenlijk één persoon was, dat als hij een punt hoger had gegeven of een punt lager, dan was er een andere winnaar uit die smaaktest gekomen. En die had zomaar 15.000 euro gekopen kunnen zijn per jaar. Dus er is één persoon geweest die dag die voor 75.000 euro koffie heeft gedronken bij de gemeente. En er nu voor zorgt dat de inkoper 15.000 euro per jaar eigenlijk te veel uitgeeft. Want er was natuurlijk geen enkel significant verschil in die smaak dus aangetoond. Dat waren allebei twee hele lekkere koppen koffie die daar stonden. Dus ja, de afsluiting voor mij voor deze podcast, in de podcast is inderdaad van... Als inkoper stel jezelf gewoon de vraag. Jij drukt straks op de knop van Tendernet. Jij publiceert je tender. Weet jij dan zeker dat de beoordelingscriteria die je stelt en de manier hoe je die gaat beoordelen, dat die in lijn ligt met de doelen die je hebt voor deze inkoop?
0: En dat is de boodschap? Dat die is eigenlijk vanmorgen. de boodschap
1: die ik graag wil geven die je morgen en overmorgen en de dagen daarna graag
0: meeneemt in je verdere inkoopcarrière. En zo lossen we die problemen op van die gunningscriteria, van het beoordelingskader, van de mismatch tussen doel- en beoordelingscriteria. En zo zorgen we er ook voor dat, die, dat de inkoper aan de voorkant nog meer zijn best doet. Ja, je beste aan de voorkant is gewoon een garantie op succes aan de achterkant. Dat vind ik een prachtige afsluiting. Michel, mag ik je bedanken voor je komst en je tijd. Ja, heel graag gedaan. Wie weet, komt er ooit nog een deel 2? Nou, heel van harte aangeboden en heel graag en jullie heel veel succes in je verdere carrière. Dankjewel. En inkoops van de toekomst, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.